0: Olá pessoas, peço imensa desculpa por este começo abrupto, era só para vos avisar que o episódio já está gravado, porém o fecheiro áudio ficou um bocadinho danificado entre o primeiro até o terceiro minuto, por isso são capazes de ouvir a minha voz tipo a cyborg, eu juro que não sou um transformer, conseguem mesmo a perceber tudo o que eu digo, tão simplesmente ruídos que podem incomodar-vos, caso queiram ouvir sejam bem-vindos, porém caso queiram evitar esses tais sons podem simplesmente passar para o terceiro minuto que daí daí em diante o episódio vai estar todo. Corretíssimo. Uh, ok, muito obrigada. <coughs> Ai, ainda não falei e vou começar agora um podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 4. Quarto do Sinergia, é verdade Estamos aqui mais uma semana, todas as quartas-feiras Estamos a conseguir manter A promessa e antes de mais eu quero Agradecer imenso a todos pelo feedback do episódio Passado, eu adorei gravar Esse episódio e aparentemente vocês também Gostaram muito de ouvir, Recebi Mensagens muito boas, por isso Muito obrigada, mas eu sei Que vocês sabem o que aqui significa Acerca do episódio 2 Se se o episódio passado foi bom
1: O 2 vai ser uma (risos) bosta
0: Já sabem, quando eu faço uma coisa em condições é por puro acidente.
1: E eu não cometo o mesmo erro duas vezes. Por isso é verdade, a dois provavelmente vai ser uma gostinha. E por falar em caquinha. Pensavam que eu ia falar, mas não. não é. Erra, erra. Se eu acho, que, eu acho que extremamente é extremamente legal e virar uma empresa, mesmo ele em tua vida, ele vai levar a nova mudança, e merda, e é merda. Corretez, por aí, porém, porém. Eu não quero, quero aqui, aqui, andar, andar, a ir quero, eu não 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 quero, eu eu não quero, 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 Ooh baby, ooh baby, yeah. Shout <cute> it, shout it, yo, yo, yo! Ola, 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 eu não percebo, eu não percebo do nada, do nada ao futebol. A o meu agradava a agradar o público, público mescluído. Uh, como a Tia dito, a, a da e da mas mais, gente, mais é para é, me fazer ser apresentada. Minha só que cresce aqui nesse podcast. Olhem, olhem, perdão, desculpem por este momento. Desculpe, senhor, que eu acordei agora. Não era necessário. Eu, de facto, quando digo que eu não percebo futebol, eu sou verdadeira com todos os dentes. Se me perguntarem o que. Eu respondo. eu respondo com muito orgulho que sou do Porto. O Porto é uma nação, o meu
0: coração só tem uma cor, azul e branco.
1: Mas depois me perguntam, ah é? Então diz-me, cinco músicas do álbum. E eu, ah.
0: Ah, estes são os filhos do dragão. E. e fico empatada. Empatada com o nosso e com o João Vicente? Tchê... Não, estou obrigada. Vamos parar de falar de futebol. Retomando, então, à conversa dos bebés que saíram do forno antes do tempo, eu fui uma. Eu fui uma vítima de evacuação, sendo eu uma inquina que pagava a renda, ok? Eu eu paguei por nove meses de estadia no outro e fiquei sete. E, E sabem que mais? Eu não tive reembolso, não tive reuniões de apoio à vítima, os jornais não quiseram ouvir a minha história. Nada. Qual foi a necessidade do mundo de me pôr aqui no meio dos mortais com tanta pressa? É que o mundo queria que eu fosse peixes a toda a força. E, e está bem, eu aceito. Ser peixes é fixe. <risos> Engraçado, peixe é fixe. Uh, mas, basta uh, eu, eu não percebo nada de patavina. Mas, mas eu sou fixe, considero, gosto de mim... Que statement tão, <risos> tão... Que eu nunca varia no, num dia normal. e Eu gosto de mim. Isso é pura mentira. Mas considero peixes fixe e chega-me. E, e por acaso, é interessante pensar que os bebés prematuros uh, nasceram com o signo errado. Não é? Tipo, Deus, quando viu a minha cabeça a ser expelida, a ser puxada do umbigo, ele pensou... Não em fevereiro. Não estás programada para isso? E agora toda eu sou diferente do que era suposto ser, aparentemente. Se eu tivesse nascido em abril, che, que chata, rebugenta. Porém, nasci em fevereiro. Toda eu já com o meu rico ADN formado. E uma personalidade completamente diferente de a que me estava destinada. Foi-me dada, simplesmente porque a minha mãe cedeu a uma cesariana. (risos) Faz-nos pensar sobre a veracidade da astrologia, não é? Mas pronto, eu adoro uma boa ciência, cientificamente não provada. E, e por favor, então, há amigos meus, daqui de Inglaterra, obviamente, que mais rapidamente acreditam em astrologia do que na existência do coronavírus. Tipo, genuinamente, conheço mais pessoas Neste país que mais facilmente acreditam no horóscopo da semana do que no bicho-papão do corona. E, e sabem quando, quando diziam muito no início da quarentena e ainda continuam a dizer é que o Covid veio a mostrar as verdadeiras cores de uma pessoa. E, e é verdade. Eu descobri que a cor de muita gente é cor de burro quando foge. Tenho, mais que burro, mula. Mula, porque vocês são burros, deficientes, 100% inférteis. Vocês são um erro da natureza. Porque uma mula, eu gosto muito de mulas, mas são, de facto, um erro da natureza. E depois, vocês aí em Portugal, se calhar, questionam-se do porquê de Inglaterra ser o pior país da Europa neste tema. E eu agora vou vou dizer-vos um bocadinho de realidade daqui. Eu vou destruir os sonhos e a inocência de algum de vocês, mas eu tenho um segredinho para vos contar, ok? A Inglaterra não é o que vocês veem nos filmes, onde príncipes e princesas caminham por relevados incrivelmente verdes e recheados que eles não é. Inglaterra, ou Londres mais precisamente, porque é onde eu habito, é o maior scam da humanidade, ok? Inglaterra, ou Londres, é tipo um pântano, em crack. Um pântano podre em que todas as plantas são, sei lá, carnívoras. É cada um por si. E está-se tudo borrifando se tem sangue de outras pessoas nas mãos. É assim a mentalidade, pelo menos, londrina. E eu acredito vivamente que o já é o maior scam que Hollywood. Os filmes fizeram parecer que, é, que é, o, é, o, é a cidade da magia. Não é. Harry Potter, falso, ok? Uh, e então, quando eu fui para Portugal, neste verão, foi a primeira vez que eu estive assim exposta ao mundo exterior desde Março, o meu primeiro pensamento foi... Ah! Então, isto é que é uma pandemia. Ah, sim, sim, mas que rica pandemiazinha. Perfeita, ó. Oh, Parabéns ao chefe, está perfeito. Porque para mim... A minha pandemia, até ter chegado a Portugal, e eu digo pandemia entre aspas bem gordas, foi literalmente uma vida normal, mas como é que fechado por uns bocadinhos? Ok, Eu nunca vi tantas pessoas juntas, como naquela altura que supostamente a quarentena e o estacionamento social devia ser o nosso normal. Porque antes da quarentena, a vida das pessoas de cá de Inglaterra é muito de casa-trabalho Trabalho de casa, sempre, sem mais paragens, não existe nem aquele conceito português de ir à esplanada com os amigos, de dar um passeio ao domingo com a família pela marginal, não existe, é casa de trabalho, trabalho de casa. E então quando o trabalho fecha, é festa da Romba, só ir para a rua para abanar o capacete, arrebentar a passaroca, não é? Os ingleses viveram um pouco de vida fora do escritório, uma vez na vida. E e quando esta pandemia foi anunciada as pessoas saíram do trabalho olharam para o céu e estavam tipo "Ah! O que é que é aquela bola amarela no céu? Tipo, a pele deles queimou e caiu de podre. O corpo deles foi introduzida a vitamina D pela primeira vez na vida. E essa vitamina tornou-se uma droga para esta população. E eles foram de quatro, tipo a correr para o exterior e convidaram todos os amigos e familiares para se juntarem a eles nestas vivências. E então, quando eu ligava à televisão, eu aqui em casa, na minha quarentena, ligava à televisão portuguesa, porque eu mantenho-me fiel às minhas origens, e ali eu estava a ver os diretos da Cic Notícias sobre Portugal. Portugal estava cinzento, chuvoso, vazio, bolas de feno a rolar pelas avenidas... E tipo 12 casos positivos <risos> sem querer menos apesar de 12 casos, mas de facto em comparação é Caquinha. Porque depois eu olhava pela janela da sala daqui do meu, da minha casa em Londres e eu só via um belo e solarengo país com, com um acampamento hippio ao fundo no parque e que os hippies brindavam uh, com champanhe pelos 50 mil casos diários. Tipo, nada a ver, estão a ver? Nada a ver. Aqui as pessoas nem usam máscara? Tipo, não usam. Simplesmente não usam. E podem. É legal não usar máscara. Ok? A lei defende e protege estas pessoas. E eu eu acho tão engraçado como essas mesmas pessoas que estão sempre a dizer Oh my God. I just want this to be over, you know. It's like... Oh my god, it's just so much, like it's getting annoying now. Os mesmos que dizem isto são os mesmos que se recusam a usar a porcaria do pano na boca, ok? Qual é o sentido? Oh my god. I just want I just want to have a baby, you know. Um have you tried sex? What do you mean? Oh my God, you're so rude. Get over me. Oh my God, get out. Get out. I want to speak with the manager. Um, uh, sim, e eu ainda ontem, por acaso, eu tive esta conversa no meu segundo emprego. Uh, é verdade. <laughs> Dropar assim a bomba. E eu tenho um segundo emprego. Uh, último ano da universidade a conciliar. Dois empregos, mais um podcast semanal. Bitch, we are grinding. E a três dias do suicídio também. <risos> Mas já, yeah, pequena parte, caso vocês queiram ouvir assim, umas histórias deste meu segundo emprego, comentem aí comigo, quero seja por Insta, Insta diretos ou nos comentários do YouTube, sejam muito bem-vindos, porque eu tenho histórias muito interessantes que, que eu acho que iam ser uma coisa gira de se contar aqui. Acho que vocês iam gostar de ouvir. Uh, e então pronto, retomando à conversa que eu tive ontem lá no meu segundo emprego, uh, obviamente que eu era a única que estava lá naquele espaço a usar máscara. E entre managers, colegas, eu era a única pessoa a usar uma máscara. E está, assim, uma colega a conversar comigo sobre as suas infinitas teorias de conspiração sobre o vírus. Tipo, os meus ouvidos... And I nota Os meus ouvidos fecharam. Quando eu ouvi aquela colega a dizer, ela disse isto. Ela disse-me assim... O Bill Gates começou o vírus porque há muitas pessoas no mundo. Tipo, e quando vi isto, os meus tímpanos literalmente saíram do meu ouvido, tipo o meu roidas, e cozeram a orelha para não entrar mais nenhum som naquele orifício. Ela disse que o Bill Gates começou o vírus porque há muitas pessoas no mundo. Imagina se o Bill Gates, de género tens assim uns milhões de pessoas. Olha, foste que tu começaste o vírus? E ele, não. E ele, sei sim. E é esquisito às vezes. Tipo, porque é o Bill Gates? só faz tanta coisa boa no mundo. Ele está a fazer sanitas em África. Não é propriamente sanitas, mas é... É esse sistema sanitário. Em África, ele é uma boa pessoa. E ele, não sei, não vou entrar por este meio. Uh, não quero estar aqui a alimentar uh, esta teoria de conspiração. Mas pronto, ela lá ficou durante horas a debater sobre as suas teorias tiradas do cu. Okay? Fonte, vozes da minha cabeça. Teorias do creepypasta, ok? Uh, ao okay, que ela questiona-me, ao fim de horas de conversa e eu a não responder, ela questiona-me se eu acredito que a máscara funciona mesmo. E eu olho para ela com metade da cara tapada com uma máscara e eu dou-lhe o olhar mais morto que consegui. Tipo, naquele momento eu desejei que as máscaras não funcionassem para que este vírus, olhe, me leve deste sofrimento. Venha e me leve. Uh, e então depois eu contei lhes sobre aquela história da cabeleireira em Portugal. Não sei se vocês viram isto nas notícias há uns meses atrás. Uh, houve esta cabeleireira em Portugal que estava infectada com o vírus porém estava a usar a máscara como todas as dezenas de clientes que ela atendeu no espaço de dias. Quando fez o teste e deu-lhe positivo, eles rastearam uh, esses seis clientes e como todos seguiram as, uh, as normas de usar a máscara, nenhum foi infectado. Isto não é milagre. Isto são Máscaras, ok? E quando eu lhe acabo de contar esta belíssima história, ela responde-me a todo este argumento com... E e, preparem-se para esta, que eu quase caí da cadeira. Ela responde-me a dizer que não usa máscara, porque ouviu dizer que se ganha borbulha no queixo. Excuse me! Primeiro. Ouviste dizer? Não, e a manita, é verdade, não é boato, é totalmente verdade. Porém, eu prefiro uma consulta de dermatologia a estar ligada a um ventilador numa sala de esfergonas do hospital porque as urgências estão cheias de convidados. Hum. Digam-me se isto não é o cúmulo da futilidade. arriscar a tua vida e a dos outros para salvares o teu queixo de acne. Como é que é? possível, Si, possível! O que é que os familiares dela iam sequer escrever na campa quando ela morresse de Covid? Descanse em paz. Isto foi definitivamente um ponto negro nas nossas vidas. E depois só se vê os braços dela a desenterrarem-se do subsolo, tipo Ah! Não quero pontos negros! Uma zombie maluca que se alimenta depois de borbulhas. <risos> É verdade, é um horror de gente que eu tenho de lidar no meu cotidiano. E e por falar em horrores de gente, por falar em abortos que ficaram por fazer. (risos) Que horror. É este o ódio que eu estou com esta situação. Eu vou-vos contar agora a história em que eu lutei com duas clientes pela primeira vez eu tive uma luta física no McDonald's. E isto foi uma história que eu dei um pequeno tease nos meus Insta Stories. Por isso, já sabem, sigam e Rebelo P no Instagram para pequenos spoilers que apimentam assim o, o suspense do podcast. Uh, mas vou, vou então contar-vos como é que foi essa tal história. Tudo isto começou já há duas semanas, quando duas raparigas adolescentes, eu daria uns 18, 19 anos, duas raparigas... Uh, quiseram sentar-se para comer no McDonald's Caso vocês não estejam a par Aqui em Inglaterra nós estamos num, numa situação de lockdown Ou seja, restaurantes é só take away, Ninguém se pode sentar para comer Então quando eu fui abordá-las e disse Desculpem, vão ter de se levantar e sair porque é só takeaway Elas começaram, tipo, meio a gozar comigo, meio a ignorar o que eu estava a dizer, blá, blá, blá. E já estava lá o manager, a polícia foi chamada, antes da polícia chegar, elas fugiram. Mas pronto, já estão a perceber que são aquele tipo de pessoas que gostam de causar a confusão. Depois, na semana a seguir, ou seja, na semana passada, eu estava na porta do McDonald's. Porque agora, em, em tempo de pandemia, a minha função no McDonald's tem sido muito de ficar à porta... E, uh, e simplesmente controlar as pessoas que entram, porque nós temos um limite de pessoas dentro do restaurante, ou seja, quando esse limite é atingido, eu tenho que pedir às pessoas para ficarem lá fora e formar uma fila. Então o meu trabalho tem sido muito à base de controlar quem entra e quem sai do McDonald's. Uh, acontece que eu avisto-as na fila. Elas passam por mim e tipo... Ai Inês... Eu não sei como é que elas decoraram o meu nome, mas elas decoraram o meu nome e mal elas me dizem naquele daquele tom de voz. Eu sabia que guerra se avistava, ok? Acontece que uh, a fila foi passando, quando finalmente chegou à vez delas, elas nem sequer quiseram esperar para eu dar a ordem de entrada. Elas simplesmente entraram. E eu pensei assim, cá para os meus botões de camisinha de McDonald's não vou atrás delas e chamá-las para ir voltarem para a fila. Não vou, porque eu sei que estas pessoas querem isso. Elas alimentam-se de drama ao pequeno almoço e eu não voltar a ser a mão que lhes fornece o alimento. Então eu pensei, Inês, acalma-te. Acalma-te. Respira fundo. E não, não olhes para elas. Não dês o mínimo de atenção que elas querem. Acontece que elas foram para aqueles quiosques, aquelas máquinas de fazer o pedido e, eu não estou a gozar, elas ficaram 20 minutos a fazer macacadas para que eu olhasse. E fosse lá, tipo, chamar a atenção ou apelar a para o bom senso, elas queriam que eu tivesse uma reação e, mais uma vez, eu mantive-me pávida e serena na porta a observar aquelas macacadas com a minha visão periférica, mas sem qualquer tipo de reação. Uh, chegou a um ponto que a situação escalou tanto que elas já estavam todas desesperadas por um bocadinho de olhar, por um bocadinho de, uh, de discussão, que elas, nós temos umas fitas do McDonald's que é para separar as zonas que os clientes podem ir e que não podem, elas começaram a arrancar as fitas. Tipo, acabaram de correr a maratona e estão aí contra as fitas de género Uhul! Fiquem em primeiro lugar! Estavam a, estavam a destruir basicamente o restaurante. E eu... Mais uma vez, com as minhas técnicas de autocontrole que eu estou a ir buscar dos confins do meu sistema, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Mas eu estava... Eu queria ser a, a superior naquela situação, ok? Eu estava-me a sentir um bocadinho a rainha de Inglaterra com tanta elegância que eu estava para lidar a, com, com esta confusão, vá. Mais uma vez, deixei-as destruir o McDonald's, porque eu pensei assim, quando elas forem embora... Eu vou com os meus managers, aviso o que é que se passou e eles é que tratem disto. Eu não sou paga, não sou paga para proteger, não sou paga para ser segurança de um restaurante. Então elas lá fazem isso e quando finalmente estão a ir embora, ao fim de 30 minutos por um, por um cheeseburger, elas estão a passar pela porta e é, uh, existe... Ok, vou-vos agora dar um pequeno contexto. São duas raparigas. Só que há claramente a a superior deste par. A outra é simplesmente uma tristezinha, a caduinha desta relação, que sem personalidade, sabem? Quando a volta diz género ''Ah, eu vou comer aqui porque eu quero, não quero ir lá para fora''. A volta está tipo... Yeah. Ela, ela, ela quer comer aqui, por, por isso nós ficamos aqui. A não ser que, não ser que seja muito, uh, muito mal, mas, mas sim, mas ela quer, por isso nós ficamos. Estão a perceber? Uh, aquelas... cuidado é uma rapariga sem personalidade e, e eu não a culpo. Eu, é, dá-me pena essa, porque uma pessoa aos 18, 19 anos é o quê? É um manto de retalhos de influências. Não, não é bem ninguém. Então, pronto... Uh, acontece que, estavam essas duas a passar, e a, a, a membra superior a deste par tem esta belíssima ideia de empurrar a amiga para ela ir contra mim, ou seja, de uma maneira indireta, bater-me. Estão a perceber? A ela sabia que não podia chegar à minha beira e mandar-me um empurrão. Ou seja, mandou um empurrão à amiga quando ela estava à minha frente, para que a amiga, o corpo dela, fosse contra o meu. E era assim um, um encontrão encontrou direto género. Ups, não vi não que estava já aí. E quando ela faz isto? Quando eu tenho um corpo de uma rapariga contra o meu. Sem máscara. Zero de distanciamento. Não sei dizer esta palavra, por isso eu digo muito rápido. À espera que vocês não percebam o que eu não sei dizer. Sem qualquer distanciamento social. E eu penso assim. Eu conheço os cantos à casa. Eu sei que naquele ponto em que nós estávamos, não existe câmaras. Então, eu fui assim, é agora, volto a bater. Mas não não é qualquer toquezinho. Se é para bater, se é para ser despedida logo a seguir, ou se é para ser presa, se é para perder esta carreira de McDonald's que já vai lá quase 5 anos eu vou-te bater mas não vai ser um toquezinho vai ser um toque tão bem dado que eu vou emagrecer 7 quilos de alívio tu, neste momento estás a ser a vítima de 4 ou 5 anos de clientes estúpidos então o que é que eu faço? eu mando-lhe uma canoada que Nossa Senhora de Fátima ela virou pirata na hora perna de pau eu gosto de deixar a minha marca nas pessoas e eu deixei um amatoma naquela pernoca. E ela ficou a bancar. E elas não estavam mesmo à espera desta minha reação, porque, mais uma vez, elas olharam para mim e pensaram esta está de trabalhar, é um alvo fácil. Nós podemos fazer o que nós quisermos, porque nós somos clientes, nós temos sempre, rea- uh, uh, tipo, temos sempre razão. Ou seja, os funcionários não podem uh, têm de ser de ferro. Não podem reagir, não podem ter reações humanas. Mas eu tive... E eu sabia que não havia, mic, não havia câmaras. E eu mandei-lhe um chuto na canela. E então, como elas ficaram tão em choque desta reação, eu só hoje ouvi lá fora género. Oh, meu Deus, ela bateu-me. Oh, ela bateu-te? a oh, sério? E tipo, se embora, porque nem sabia muito bem como lidar. E depois foram, e, e digam-me se isto não é de pessoa sem vida, foram para as janelas do McDonald's, que estão viradas para mim, e começaram a bater, e eu estava-me a sentir tipo um estavam a sentir o, o Nemo no aquário e estavam ali. Estava ali a sobrinha, ou sei lá o que é que é, do dentista, a bater, tipo, tum-tum-tum. Sentia-me um macaco numa jala. Elas a bater nos vidros e a fazer dedo geneira. E eu, muito adulta, a responder com o pireto também. <risos> um, e então fica ali uma situação muito estúpida. Elas acabaram por ficar há imenso tempo a lançar-me dentro da asneira e eu, de género, isto é ridículo, eu tenho 23 anos, uh, vou não participar nisto. E elas voltam para a porta e ficam a dizer ''Ah, quem és tu? Tu és só uma funcionária do McDonald's e quem é que pensas que és?'' e aqueles comentários básicos que uma pessoa já ouviu tantas vezes que já nem, já nem faz caso a serem insultada é ah, só uma funcionária no McDonald's eu tipo, sim uh, e se não fosse pessoas como eu tu não ias estar a receber esse cheeseburger que tu comes todas as refeições por isso cala-te e agradece pelas minhas funções se faz sabor uh, e mais uma vez começaram ali a criticar que eu sou uma stinky bitch uh, mas pronto, foram-se embora não, não nos dei atenção foram-se embora Acontece que passado para aí 20 minutos, elas voltam a entrar no McDonald's a dizer que querem mudar o hambúrguer. Não era aquilo que elas pediram. E eu quando vejo isto, eu vou ter com uma manager e digo assim, olha, elas bateram-me e elas criticaram-me, por isso não as sirvas, faz favor. E eu, na inocência que, que o meu manager ia, ia proteger a, a minha pessoa como funcionária dele, porém não foi o que aconteceu. Quando eu estava a retomar para a porta, eu só as vejo a sair com o saco de género. Ahá, e ao servir-nos na mesma. E foi aqui que eu me passei e, e disse algumas coisas que eu não diria num cenário normal. E eu fui para aquele para aqueles ataques fúteis, não é? Por exemplo, elas estavam-me a chamar Stinky Bitch e uma das coisas que eu memorizei delas, para além de ser a cara, foi a roupa, porque elas estavam a usar a mesma roupa há duas semanas seguidas, sendo que a membra superior. Estava a usar umas calças de fato de treino cheias de tinta e não sei o quê. E esta? Estava <risos> a chamar-se Tinky Beats", quando com a mesma roupa de duas semanas cheia de tinta. Mais uma vez, nada contra. Eu, numa ocasião é normal, nunca na vida iria falar sobre o outfit de uma pessoa. Porém, nessa situação, vá, nós não somos ferros. E eu acho que vocês estão a perceber aqui. Eu disse assim, ok, eu sou uma professora McDonald's, mas pelo menos McDonald's paga-me o suficiente para eu tomar banho e para eu comprar roupas, Ok. E, e tipo, afasta-te, xô, 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 xô. E começaram a fazer aquele movimento da mão, tipo, xô, 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 xô. não fales comigo sem máscara. Xô xô, 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 xô. vá, 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 vá. A tratava abaixo de cão. E elas estavam a se enervar muito com isso, porque eu sou chata, quando as pessoas discutem comigo verbalmente, eu vou sempre falar mais alto e por cima de outras pessoas. Eu vou ser aquela chata que as pessoas odeiam ouvir. Então ela, cada vez que tentava meter uma, eu estava tipo. Vá, 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 E então acontece que essa situação estava muito acesa, uma grande discussão, elas voltaram a ir-se embora, o meu manager, já o outro, não aquele que não protegeu o porco, o outro, que já é meu amigo, veio ter comigo e perguntou-me o que que estava a acontecer, eu expliquei-lhe a situação e então ele decide ligar à polícia. E enquanto ele está em chamada com a polícia... Elas estão a bater pela janela, a fazer a dedos do meio e, e o meu manager a explicar o que é que está a acontecer. E foi aí que elas vão outra vez à porta e têm um copo de Coca-Cola e atiram contra mim e fogem como galinhas decapitadas. Eu só vejo dois rabos, tipo... Desapareceram. Tipo, sabem no Pokémon, quando eles eram atirados para o céu e só subia assim uma estraunha no ar, tipo... Foi isso que eu vi. Quando elas atiraram a vida... Elas nem sequer, sequer tentam ir correr atrás delas. Elas desapareceram, tipo, Pó te um, E ainda bem que uma meu manager estava lá e chamada com a polícia, tudo aconteceu em direto e eles receberam informação uh, straight away. Uh, mas elas, coitadinhas, burritas, já tiraram de facto, uma Coca-Cola, mas elas nem pontaria têm. <risos> Foi-me contra o joelho. É que se tivesse sido contra a camisa ou contra a cara, problemático, ia ficar com frio. Peitinho molhadinho, com constipação. Porém, elas já tiraram contra o joelho, e pequeno fato, caso vocês não saibam, as calças do McDonald's são feitas de um material que está preparado para este tipo de situações. É tipo um colete a timbalas, que nada passou para a minha pele. Ou seja, eu simplesmente fiquei seca, só havia uma poça no chão. E eu agora não quero estar aqui a dar a ideia. De forte, chorei quando isso aconteceu, lacrimejei. Não consegui conter. Era tanta humilhação, estavam tantos olhos ali na fila ou lá dentro, funcionários, clientes. Não interessa. Um monte de gente viu toda aquela situação a acontecer. Eu estava enxergada, mais ou menos, de Coca-Cola. Foi uma situação muito muito vergonhosa que me fez questionar o porquê de eu estar aqui neste mundo. Eu, eu acho que faria daqueles meses que é género, vou ser sem abrigo porque assim não tenho de pagar renda e não preciso deste trabalho estava assim no limite das minhas forças uh, e então pronto, foi mais ou menos esta a história que aconteceu, a polícia acabou por ir por ar. Eles, eles viram tudo nas câmaras menos o meu pontapé na canela isso aí eu estou bem protegidinha uh, viram-nas a fazer coisas que eu nem sequer vi, porque mais uma vez eu estava a não olhar para elas, elas estavam a roubar papéis do McDonald's elas estão literalmente, elas quando forem apagadas podem ser presas por roubo por causa de um papel a dizer não se sente aqui, ok? <risos> uh, e os polícias estão a ver isto tudo lá nas câmaras, estavam-se a rir do quão ridículo estava a ser, eu já estava-me a rir também, já apercebi-me uh, que não vale a pena chorar por Coca-Cola derramada, não é? Não é por leite derramado e uh, então pronto foi este o ponto da situação a polícia está neste momento uh, por acaso nem tenho a certeza se já algo aconteceu a elas ou não mas a rapariga a mais fraca delas todas estava a usar o uniforme da escola e aqui uh, leva muito a sério isso de estar a, a representar a tua, a tua escola a instituição e estás a fazer estas figuras ou seja ela pode muito bem ser expulsa se apanhada e a polícia garantiu-me que conseguiram identificar a escola por isso agora era só uma questão de tempo de descobrir quem é aquela estudante e consequentemente a outra e pronto, sofrerem as consequências das suas ações sinto que este episódio ficou muito longo, peço desculpa ter-me exaltado aqui um bocadinho na, na história uh, mas pronto, espero que tenham gostado uh, fiquem bem, vejo vos para a próxima semana e já, não se esqueçam comentem aí embaixo se querem ouvir as histórias do meu segundo emprego então pronto Fiquem bem, até uma próxima.